0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, e morte e luto. Como eu contei para vocês nos episódios passados, nós estamos aqui dividindo com vocês o conteúdo do segundo fórum de cuidados paliativos, organizado pela Casa Paliativa, onde eu tive o privilégio de apresentar e moderar as apresentações. Um evento que promoveu um espaço de troca entre pacientes, familiares, cuidadores, convidados e, ao mesmo tempo, possibilitou aos profissionais de saúde o aprendizado pelo olhar do paciente. A conversa de hoje foi um tema que eu propus e que foi bastante relevante. Eu, junto com Alexandre Ernesto e Luciana Dadalto, trouxemos algumas reflexões sobre o mito de se morrer em casa. Vamos ouvir? E o assunto que a gente tem agora... A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre morrer em casa. E daí talvez alguém tenha alguém... Eu tô vendo alguém aí falando assim... Talvez credo... Mas vocês vão mesmo falar sobre a morte? Que sacanagem! Tava tão bom! Vocês vão trazer esse assunto? Então você pode colocar culpa em mim, tá? Foi eu que sugeri... A minha já estava discutindo a agenda... Foi eu que sugeri essa conversa... É, porque eu acho ela extremamente importante. E eu venho pensando bastante assim que a morte, ela é muito difícil, a realidade dela, né, ela nos destrói, ela nos machuca, mas falar e conversar e pensar sobre isso, ela pode nos salvar, porque quando a gente fala sobre a morte, ela traz muita luz é, e significado sobre a nossa vida, então é sobre isso, tá? Então meu convite é, bora falar sobre a única certeza que a gente tem? E para começar isso, essa conversa, né, que é sobre esse tema de mitos e verdades sobre morrer em casa, eu queria perguntar, eu queria uma participação é, de vocês no chat. E você aí, que está aí? Onde você gostaria de morrer? Escreve para mim aí. Onde você gostaria de morrer? Se eu consigo. Talvez demore um pouco para entrar no chat aqui, porque tem um delay entre que vocês escrevem e chegar para mim, mas eu queria saber, escrevam. Gostaria de morrer em casa? Gostaria de morrer... Não, junto com uma equipe médica, escrevam para mim para ver se eu consigo uh, acompanhar vocês aqui. Enquanto vocês vão me respondendo, eu volto depois para ver essas respostas. Eu queria trazer alguns dados, que foi isso que eu tenho acesso a esses dados já faz algum tempo, e por isso que eu quis trazer essa conversa. Dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente não tem muitas informações, a, verdade, a gente não tem dados e pesquisas sobre isso. Mas algumas pesquisas, uma, uma pesquisa importante foi feito por Stanford, aquela faculdade na Califórnia, que é super importante, na faculdade de medicina de Stanford, e ela perguntou para os pacientes, isso que eu acabei de perguntar, né, para as pessoas, não para os pacientes, onde você gostaria de morrer? E 80% dos americanos, eles responderam que eles gostariam de morrer em casa. Só que a realidade, é, na época da pesquisa, em torno de 20 e poucos por cento, 23%, se eu não me engano, é, efetivamente morriam em casa. Mas agora, isso vem mudando, então já está em torno de 30% das pessoas é, acabam morrendo em casa. Então, ou seja, nos últimos cinco anos tem um crescimento importante e uma mudança bastante importante onde as pessoas estão morrendo em casa. E o que determina onde a pessoa vai morrer, independente da sua vontade, tem muitas vezes a ver com a região, ou seja, o estado que ela está, ou o bairro que ela está, é, da, 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 da condição socioeconômica dela, né, a situação econômica. O sexo é incrível que, normalmente, os homens acabam morrendo mais em casa do que as mulheres, porque as mulheres que, normalmente ocupam o papel de cuidadora. Então, elas vão, o marido talvez morra em casa e ela vai cuidar, mas na hora dela, ela vai morrer no hospital. É, outro fator que é super importante tem a questão do médico, a crença no que aquele médico, aquela equipe que tá cuidando do paciente, no que ele acredita ou seja, do que que ele sabe, quais as habilidades dele, o quão confortável ele tá para abrir essa conversa de escolha para o paciente por morrer em casa ou não. É, e outro aspecto que é bastante importante é a falta de conversas, que é justamente esse tema que a gente vai trazer, né? das pessoas falarem com seus pares, com as suas famílias, com os seus médicos, sobre os seus desejos, de terem coragem de abrir e falar, olha, quando acontecer isso comigo, quando eu estiver nessa fase, o meu desejo é este, 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 este. Então, declarar exatamente isso, porque muitas vezes está acontecendo e a família não sabe que aquilo era um desejo. Então, são vários fatores é, que influenciam nisso. É, e o que é bonito, por um lado, é, principalmente em outros países que já vem acontecendo, como eu disse, esses dados aí americanos, por que está que mudando? Justamente, primeiro, por uma mudança cultural, porque nos últimos cinco anos existe esse movimento de falar, um movimento global, como isso que a gente está fazendo aqui, de incentivar as pessoas a pensarem e a conversarem sobre isso, a pensarem sobre quando chega a minha hora, o que, que eu vou querer, qual que é o meu medo, qual que é o meu desejo, é e é um movimento global de levar informação para que as pessoas tenham um repertório, que elas tenham uma musculatura emocional para conversar sobre isso. Então, todo esse movimento, trazendo informação, trazendo um repertório, começa a ter um impacto importante. Então ou seja, são movimentos que criam palestras, conversas, é, muitas matérias na mídia, entrevistas importantes acontecendo, documentários, eu tentei alguns documentários é, no Netflix super importantes que falam sobre isso, filmes e tudo mais. É, e nos Estados Unidos, o que vem acontecendo também, que infelizmente aqui no Brasil é ainda é muito pequeno, é, existe, existem muitos serviços que eles chamam de hospice home care. Então, o hospice, então é, é quase que uma... É dentro de cuidados paliativos, então o paciente está em cuidados paliativos, e quando ele existe uma... os médicos entendem que aquele paciente tem em torno de seis meses de vida, então quando o prognóstico, ou seja, a doença está no nível avançado, e que ele tem mais ou menos seis meses de vida, ele é elegível para esse momento do hóspice, e o hóspice... Posso dizer que é uma filosofia, porque, na verdade, o hospice pode ser um espaço físico, então tem um hospice como é uma casa onde as pessoas são cuidadas nos últimos seis meses de vida dela. É, pode ser dentro de uma ala do hospital, então existem hospitais que têm hospice e também tem o hospice dentro de casa. Então, isso vem crescendo muito, essa questão do hospice dentro da casa das pessoas. Então, isso também acaba fa favorecendo. Por quê? O final de vida ele também, muitas vezes, porque tem uma visão romântica, né, que a gente tem dos filmes da pessoa tá, e de repente ela simplesmente dorme, ou ela acorda assim, então tem essa visão romântica que a gente imagina, mas muitas vezes não é dessa forma, muitas vezes o processo ele é muito desafiador, então precisa de uma pessoa que saiba cuidar muito bem, como a Ana Paula estava falando agora do manejo de dor, de sintomas, é, da questão da, da falta de ar, da respiração que tá mudando, é, tem todo um conhecimento é, por exemplo, que se for acontecer em casa, dos familiares tem que ter para acompanhar aquele processo com menos angústia, para que eles saibam, no mínimo, o que vai acontecer, cada passo do que vai acontecer, para que eles possam ficar um pouco mais tranquilos, né? Não que seja fácil, mas pelo menos eu sabendo o que está acontecendo, é, as pessoas talvez não entrem em desespero. Então, esse é o grande desafio. E quando você tem uma equipe de, de, de hóspedes na casa das pessoas, é, isso muda bastante. Mas, eu estou falando muito sobre a realidade por causa desse recorte que eu trouxe da pesquisa americana sobre o, o, a cultura é, estadunidense, né, então é sobre lá. E aqui no Brasil é bastante diferente isso, é, porque tem pouquíssimos, ou quase muito pouco, res, serviço de home care, ou de orientação para que as pessoas possam viver isso em casa, passar por esse processo, é, e tudo isso que eu já falei, né, de todos os desafios, como é que eu vou controlar a dor, como é que eu vou controlar a falta de ar, como é que eu vou controlar o estado emocional de todo mundo, então é um grande desafio. E tem uma realidade dentro da casinha, dentro da casa paliativa que eu acho que é, 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 é sai da norma no Brasil que eu acho que é incrível, porque hoje a gente tem um grupo de pacientes e familiares muito maduros que eles já estão abrindo essas conversas, eles abrem conversas sobre desejos, olha, eu gostaria de morrer em casa, eu gostaria que fosse cuidado dessa forma, eu gostaria que você fosse responsável por isso e aquilo. Ou seja, muitos pacientes com bastante informação e familiaridade com o testamento vital, que a Luda Dalto já já vai estar com a gente aqui para falar sobre isso, é, então, ou seja, é um recorte maravilhoso de pessoas que estão nesse movimento de protagonismo por isso também que eu gosto de trazer esse, esse assunto aqui, de o paciente ele ser protagonista dele poder fazer as escolhas, ele poder falar o que ele deseja, o que ele gostaria então isso é um movimento muito muito importante e que a gente tem uma, uma fotografia importante acontecendo perto da gente que é a casa paliativa deixa eu ver se eu consigo ah, para mim não estão vindo os comentários ah não, vieram sim, deixa eu ver aqui ah, não, não tem muitas respostas para mim. E não, não tem. Mas tudo bem, mas acho que no geral o que, eu, que as pessoas muitas vezes falam é sobre ah, o desejo de morrer em casa. eu Acho que eu já ouvi muitas vezes sobre isso. É, inclusive, o, em, daqui a uns, em 2019, eu acredito, eu trouxe uma pessoa para o Festival Infinito, uma convidada. O nome dela era o nome dela é Yoko-sen. Ela é uma musicista, que ela faz um projeto, ela tem um projeto que é maravilhoso e fala assim, qual o último som que você gostaria de ouvir? Então, isso é uma pergunta, porque ela vem né, desse insight, dessa, desse aprendizado, que o último sentido que a gente perde é a audição. Então, hoje, muitas pessoas estão morrendo ouvindo o barulho da UTI, das máquinas e tudo mais. Então, a partir disso, ela criou qual o seu último são que você gostaria de ouvir. E em conversas que eu tive com ela, normalmente, das respostas que ela faz de grandes pesquisas, tem alguns grupos é, que as pessoas escolhem, que é mais ou menos parecido. E aqui no Brasil, quando ela veio, eu mandei uma mensagem para algumas pessoas para a gente fazer uma gravação sobre isso, sobre os desejos. E aqui no Brasil foi interessante que as pessoas gostariam de ouvir, que são alguns grupos. Primeiro, os sons da natureza. Eu gostaria de ouvir a chuva, eu gostaria de ouvir o barulho dos pássaros, eu gostaria de ouvir a ondas do mar... Então, sempre nesse, é, nesse universo. Outro grupo falava sobre declarações de amor. Ah, eu gostaria de ouvir o meu marido falando que me ama. Eu gostaria de estar perto de uma pessoa e ouvir o, o, a respiração dessa pessoa. Eu gostaria de ouvir é, os meus filhos, é, a risada dos meus filhos. A risada dos meus filhos apareceu muito. Voz e o sorriso dos meus filhos. É, e outra questão que apareceu bastante também, músicas que marcaram a vida da pessoa. Então, acho que tem a ver como assim... Momentos importantes, marcos da minha vida que as pessoas quiseram. Por que eu estou trazendo né, esse ponto da música e do último som relacionado a isso? Porque isso acho que está muito por trás dessa resposta de quando a pessoa fala assim, eu gostaria de morrer em casa. Porque na verdade o que está por trás disso, ela está dizendo assim, eu quero estar tá confortável, eu não quero estar tá sentindo dor, eu quero me sentir acolhido, eu acolhida, eu quero estar cercado pelas pessoas que eu amo, e que me amam, eu quero estar num lugar que eu me sinta familiarizado, ou seja, eu quero sons familiares. Eu quero também estar acessando lembranças de momentos importantes na minha vida. Então é isso que está por trás desse último momento de falar que eu gostaria de morrer em casa. É, quando, meu pai, é, quando meu pai faleceu... Eu já tinha muito mais informação do que eu tinha quando minha mãe faleceu. E daí a gente teve a possibilidade de conversar com os médicos e, e, e questionar a questão de ele ir para a UTI. E ele não foi. A conversa que eu tive antes, ele falava assim, eu gostaria de ficar em casa. Eu não queria voltar para o hospital. Mas não foi possível. Mas aí chegando no hospital, qual era o lugar mais perto de casa? O quarto era mais próximo de casa do que uma UTI. Então a gente conseguiu deixar ele em casa, no quarto. E no quarto, a gente pôde, de uma certa forma, promover uma proximidade do que seria, as nossas vozes, então eu, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, perto dele. Então a gente conseguiu trazer um pouco daquele conforto para o quarto. É, então acho que isso é, isso é muito importante, né? o que está por trás disso. É, e muitas vezes, muitas vezes não, algumas vezes, eu já recebi, eu vou falar um telefonema que eu recebi uma vez de um amigo, com a mulher, é, a sua esposa, entrando na fase muito final da vida dele, ele me ligando muito triste e falando, Tom, é, está acontecendo. O que, que eu faço? E daí na conversa eu fiquei ouvindo bastante e um dos pontos que ele trouxe foi assim, ela, quer, ela sempre me disse que ela queria morrer em casa. E está muito difícil, eu estou aqui, eu fui na secretaria, eu fui no, no escritório, eu estou vendo com um plano, eu estou vendo... E ele estava entrando numa, num formato, num processo de tentar fazer uma transferência, ele estava em outra cidade para que ela pudesse morrer em casa. Eu ouvi, deixei ele falar tudo que ele estava fazendo, e daí eu chamei ele para a realidade. Eu falei, olha, talvez não dê tempo de você fazer tudo isso. E talvez você está perdendo esses minutos, essas poucas horas, que são extremamente preciosas, cuidando de burocracia, e você não está lá com ela. Para tudo isso. Talvez você não consiga. Volta para o quarto. O que ela tem, quando ela diz eu quero morrer em casa, o que ela está dizendo assim, eu quero que as pessoas que eu amo estejam perto de mim, eu quero ouvir barulhos que eu estou acostumada, eu quero ouvir a voz de vocês, era uma, uma família extremamente religiosa, falou: ela quer orem, cantem os hinos que vocês andem, ou seja, faça com que ela se sinta em casa, você não vai ter a possibilidade de levá-la para casa, mas, talvez você possa trazer um pouco de casa para essa pessoa, para sua esposa, e ele ouviu e falou, é isso, eu vou para o quarto. E ele foi, estava com os filhos, com os pais, é, com os pais dela, com o sogro, com todo mundo, e ficaram, uh, em questão de três horas depois que a gente conversou, recebi uma outra mensagem, ele falando, ela partiu. E a gente estava perto dela. Então, acho que é sobre isso, também de interpretar... É, os desejos, o que está que por trás disso. Então também assim, já deixar e quase que passando uma uma bola já para os nossos convidados logo mais que é o Alexandre e a Lu é, sobre isso, né? O que que significa? Então para vocês aqui da casinha, é, se vocês já escreveram sobre isso no testamento vital, já conversaram sobre isso, também contem o que isso quer dizer. Porque eu já vi familiares sofrendo por isso. De que isso, inclusive, passou a ser um, um impacto no processo de luto. De falar assim, eu não consegui cumprir o que ela me pediu. Ou ele me pediu. Então, entrar num lugar de culpa que não faz sentido. É, por quê? O que está que por trás disso? Então, cuidado. Eu acho que assim, a Lu vai, ter, vai poder falar, eu vou pedir para ela também falar sobre isso, da clareza né, dos desejos. Para que também isso não deixe os familiares depois carregando uma culpa. Porque isso pode ser muito doloroso, né? Então, acho que é sobre interpretar é, os desejos, ou então ser o mais claro possível nos seus desejos. Tá bom? E para a gente é, evoluir aqui, eu vou trazer um querido amigo é, para conversar com a gente: Alexandre Silva. Como vai, senhor? Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui por com a gente. É sempre eu vou pedir para você assim. se apresentar. Vou pedir para você falar um alô, se apresentar, contar um pouco sobre a sua biografia, mas também se apresentar, porque a gente está fazendo uma audiodescrição, assim, falando como você está. Eu tá, estou se
1: seguindo, estou desde tá? o começo. Maravilha.
0: Então, apresente, conte sobre a tua formação, sobre o projeto da rocinha e eu te convidei para falar dar essa perspectiva né porque a gente fala sobre essa visão romântica morrer em casa e tudo mais o conforto do lar e você vive uma situação na comunidade nas comunidades carentes bem diferente como que será que isso é nessas situações seja bem-vindo tá
1: obrigado tom muito obrigado a todos da casinha lugar que eu amo tanto né <risos> lugar que ele é, ele é, eu acredito que ele é muito mais do que físico, ele é virtual, ele é mágico, ele é em outra dimensão. Então meu nome é Alexandre Silva, sou enfermeiro, sou professor na Universidade Federal de São João del-Rei, dou alunos um nos cursos de enfermagem e medicina e trabalho com cuidados paliativos, né? Tenho também um, um projeto da comunidade cuidando da própria comunidade na Rocinha, e no Vidigal, no Rio de Janeiro e eu sou eu tenho só um metro e só nada é muito sangue dentro de pouco corpo então movimenta muito né sou mineiro então para quem não está me enxergando eu estou sentado estou de óculos tem pouquinho cabelo mas é o que é o suficiente <risos> tem metade branca e metade escuro sou baixinho gordinho moreno e amo Falar de cuidado paliativo, vamos estar com esse pessoal aqui da casinha e todos que gostam de falar sobre esse assunto. Sou um apaixonado por favela e um apaixonado por carnaval também. <risos> vamos lá. Muito bom estar com vocês aqui. E a temática que foi pedido que eu falasse com vocês, tem pouco tempo eu podia estar falando várias outras coisas, né? Mas... É... É muita gente boa que gosta de estar nesse meio para poder dividir um pouquinho da realidade que a gente vive e poder ajudar cada um aí na, na, na sua caminhada, que é nossa caminhada. Eu estou desde o início assistindo. Hoje, tava vendo a Ana falar, depois a Nami junto também falar, assim, a gente tem mania de quando é profissional de saúde, a gente tem costume de falar de cuidado como se fosse só o outro e esquece que somos humanos <risos> e somos mortais e vamos passar pela mesma coisa de uma forma ou de outra pouquíssimas pessoas morrem de forma aguda morrem de forma repentina os estudos já trazem isso e a grande maioria de nós vamos mor morrer com uma condição que vai nos permitir despedir dessa vida quando as pessoas deixarem e quando eu permitir poder falar sobre isso então, acho que o grande lema de hoje, sem dúvida nenhuma, é falar abertamente sobre cuidado, que é ocupar-se de alguém em prol do seu bem-estar, especialmente de pessoas que têm condições ameaçadoras de vida. Né? E o tema, como eu já, já tinha iniciado a falar, são mitos e verdades sobre morrer em casa, e eu vou dividir com uma queridíssima amiga, que é a Luciana Dadalto, mas... Falando sobre mitos e verdades sobre morrer em casa, o Tom fez uma introdução fantástica, trazendo a realidade é, norte-americana quanto ao processo de acompanhar pessoas com é, uma doença ameaçadora de vida, especialmente pessoas na fase final de vida. É, eu queria colocar que esse melhor em casa, o onde é melhor morrer, parte da perspectiva de cada um e de vários outros fatores. Eu, tava, eu assisti também a aula da Ana Paula e quando ela fala de quais etapas que a gente precisa de avaliar para conhecer e tratar a dor, primeiro escala, depois escada, ela foi fazendo essa sequência. Eu queria fazer uma sequência para que a gente pudesse discutir sobre essa melhor escolha, mas partindo de um princípio antes de falar dividido, porque eu não penso em trazer isso mitos e verdades, mas trazer isso junto e misturado, em trazer as, o seguinte questionamento que muitas vezes falta de nós, profissionais de saúde, e aí eu gostaria de ensinar quem fosse passar por isso, que de alguma forma, se for privilegiado por passar por isso, né, poder falar isso com quem cuida de você. Poder falar isso com quem cuida de mim. Quando a pessoa que cuida de mim, enquanto profissional de saúde, vem falar das minhas condições sociais, das minhas condições físicas, das condições familiares, das condições espirituais, sociais, eu não vou adentrar em questão conceitual mais, mas antes da pessoa ser prescritivo para mim, eu gostaria de ensiná-los e ensiná-las a pedir uma pausa profissional de saúde e falar o seguinte, eu posso falar com você sobre o que faz e o que dá sentido à minha vida. Porque como é um fórum para chamados pacientes, eu gostaria de colocar que quando a gente traz isso enquanto usuário de um sistema, e que a gente muitas vezes busca uma consulta, eu consulto alguém sobre, mas eu posso e devo trazer uma introdução. Eu posso e devo trazer uma introdução. Então, quando o profissional, seja ele fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista, já me aborda enquanto doente e enquanto doença, eu tenho orientado muitas pessoas a falarem o seguinte: antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o que dá sentido à sua vida. Eu tenho ensinado muito para os profissionais de saúde colocarem nas suas anamneses, nas suas perguntas aos pacientes. A primeira pergunta, depois de se apresentar, precisa ser: quais são os seus sagrados? O que te move? o que dá sentido à sua vida. A partir do momento que a pessoa revela para mim o que move, o que dá sentido à vida, quais os seus sagrados, tem formas de perguntar isso diferentes, né? Eu tô trazendo aqui três, mas é uma coisa só. O plano terapêutico que eu, profissional de saúde, devo traçar com a pessoa, o pano de fundo deve ser o que move a sua vida, o que é sagrado para você. Quando a Nami traz que ela, em um determinado momento, ela solicita ao profissional que cuida dela, vamos parar a quimio, porque esse medicamento tem me feito perder vida viva, para que eu possa descansar o meu corpo um pouquinho, e nas entrelinhas isso é dito assim, e viver um pouquinho significa que o pano de fundo dela do viver tem um significado que ela quer voltar para ele e depois voltar com cuidados de conforto mesmo durante o tratamento mas o pano de fundo é o que é sagrado para ela o meu pano de fundo tem que ser o que é sagrado para mim porque senão eu começo a cuidar de zumbi vivos mortos apesar de ter muita gente assim hoje com nenhuma doença física, tratar pessoas que já têm uma doença física, vivos, mortos, ainda tira mais a sua dignidade. E quando a gente fala de onde é melhor morrer, vai depender também, não só, do que move essa pessoa, de quais são os seus sagrados, o que dá sentido à sua vida. E aí a gente adentra em outros campos quando a gente conhece a pessoa. Quais os seus medos? Nós precisamos conversar sobre medo. Se o profissional de saúde que te acolhe não pergunta qual o seu medo e se você tem algum, a Ana falou uma coisa fantástica que eu repito também, que é o seguinte, falar sobre morte não adianta ela, não. Falar sobre medo não adianta o medo que você tem de acontecer. Pode falar sobre medo. Eu, eu falo uma coisa claramente. Eu tenho muito medo de dor e falta de ar. Eu quero conversar sobre isso para que eu tenha pelo menos uma possibilidade, entre aspas, de garantia que alguém vai olhar por mim quando eu chegar numa fase avançada de uma condição, se eu chegar assim, tendo um olhar, uma ótica mais aumentada sobre aquilo que eu tenho medo. Mas para que eu Consiga cuidar disso, eu preciso dialogar sobre. Para que eu consiga saber aonde é melhor para a pessoa morrer, eu preciso conhecer para dela quais são os seus sagrados, quais são os seus medos, e enquanto profissional de saúde, entender se o que eu estou oferecendo para ela traz para ela o que a gente chama de dignidade. Porque a dignidade é. É aquilo que a pessoa espera no sentido sagrado dela, não meu. Então, onde é melhor? Quando eu deparo com algum profissional de saúde falando para o paciente assim, porque é muito melhor você ficar em casa. Não fale isso sem conhecer quais são os sagrados do outro. Não fale. Nós não sabemos, de fato, quais são os sagrados dele. Eu preciso compreender quais, de fato, são os seus sagrados e quando a gente fala de mitos e verdades nós falamos de locais de localidades de cenários diferentes será o que é dito melhor cenário para morrer é o melhor para todos com certeza não é nós temos realidades totalmente diferentes eu eu trabalho né, com a comunidade compassiva na Rocinha e no Vidigal, tem área da Rocinha que no, nós não conseguimos que chegue cilindro de oxigênio. Tem lugar que para o caminhão subir, para descarregar aquele cilindro. E muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho isso comprovado, que pelo risco de explosão e o oxigênio ser comburente, e devido a determinadas localidades terem muitos gatos elétricos, né, fios emendados com outros, o risco de manter um cilindro de oxigênio naquele local é muito arriscado. E muitas pessoas não têm condições de adquirir ou de ter acesso aos concentradores de oxigênio. Então, será que a casa daquela pessoa que tem risco de ter falta de ar e não consegue ter um cilindro de oxigênio é na casa dela? Nós temos área totalmente impossível de circulação de veículo, inclusive de moto. Nós temos muitas áreas ribeirinhas do Brasil, rurais e em favelas no Brasil, que se a pessoa tem uma alta para ter uma dignidade em casa, esse lugar não tem acesso ao carro do SAMU, por exemplo, a uma ambulância, ou um carro da comunidade, de um vizinho, que possa levá-lo até um hospital. E aí? É melhor em casa? Quero é fazer um questionamento e deixar uma interrogação. Onde é melhor? Eu trabalho com atenção domiciliar, hospitalar e domiciliar. Hoje, a atenção domiciliar é uma paixão na minha vida, de saber o quanto a gente consegue fazer para as pessoas no seu domicílio. Mas é interessante a gente colocar para todos que há limitações. Há limitações. Nós temos limitações em casa em três modalidades diferentes vamos lá, uma limitação emocional eu tenho vontade e dentro do meu pano de fundo do que é sagrado pra mim morrer em casa mas nós temos limitações emocionais porque o paciente não é só o paciente a família também são nossos pacientes todos os familiares porque se eu faço cuidado paliativo eu cuido da dor dele e dos seus familiares. E aí, eu quero trazer uma condição, que é, uma pessoa que já passou por uma condição traumática de ter alguém morrendo em casa, dificilmente vai acordar conosco que mesmo aquela condição física, me dando condição de fazer né essa, esses últimos momentos no domicílio, a pessoa não vai conseguir por questões emocionais, por questões psíquicas. É uma limitação. Outra limitação de um campo que é muito importante a gente falar são limitações físicas. Muitas vezes o cuidador está mais doente do que quem tem a doença física. Quem tem a doença física até está num estado de bem-estar, mas a pessoa que cuida tem um mal-estar imenso. Nós estamos falando de um país que nós temos vários idosos cuidando de idosos. Já temos. A tendência é aumentar. Nós, já, já, nós estamos falando de, de um país que nós temos muitas pessoas que vivem sozinhas sendo cuidadas por elas mesmas. É uma limitação física do cuidado de quem está recebendo cuidado, cuidado dele próprio. É uma limitação física do cuidador cuidar dele. E nós temos outro tipo de limitação que é muito importante a gente falar sobre, que são as limitações de acesso. Será que onde a pessoa vive, essa limitação permite que ela acesse os bens e os equipamentos de saúde quando, assim, ela precisar e que ela receba o cuidado de quem presta cuidado naquele local E eu falei três, mas são quatro, perdão E o último, e não menos importante E eu acho isso gravíssimo E eu vivencio isso na pele Com quem faz comunidade compassiva Ou atenção domiciliar ver isso claramente Nós temos limitações financeiras, gente fralda é caríssimo quando eu cheguei no, na Rocinha, no Vidigal, começando a fazer cuidado paliativo, o sofrimento maior que eu vi junto com a dor física foi o sofrimento do cuidador lavando lençol, lavando camisa usada para poder usar no seu paciente, no seu familiar. Ele não tem dinheiro para fralda. Dieta é caro e nem todo sistema fornece dieta e fralda. E quem não vive na pele às vezes faz compra de fralda, compra a fralda às vezes muito mais barata, muito mais barato, e que quando você vai usar no paciente, você tem que colocar três para ele não vazar a urina à noite. E ele não tem dinheiro para fazer o complemento. São limitações. Eu gostaria de convidar todos os viventes, <risos> todos os curados, né? e todos os morrentes, a pensar uma coisa, converse sobre este desejo, mas entenda as limitações. Pensa isso. Converse sobre os seus desejos, mas já deixe claro que sabe das limitações. Cheguei numa casa, e uma jovem, em fase final de vida, fase final mesmo, seis últimas semanas de vida. E ela mora num lugar, morava num lugar que o acesso não é feito nem de moto, um desses que, que eu trago aqui, né? E nesse momento em que a gente estava conversando sobre as últimas horas, ela já tinha conversado comigo isso em outras vezes. Ela falou que queria, que ela tinha muita vontade de morrer em casa e de ser velada na casa dela. E quando a gente olha para o contexto, a gente começa a pensar em todas as possibilidades disso acontecer, e isso não teria como acontecer, porque ela estava com um mecanismo de morte que tinha possibilidade para dor e falta de ar considerável, e que no domicílio, aonde ela morava, aquilo não era possível, pelo acesso rotativo de profissionais de saúde. Então, é preciso deixar isso claro, ó, que por mais que seja a sua vontade, se a dor apertar, a falta de ar apertar, aqui na sua casa, fica difícil da equipe ter um acesso mais frequente. Vamos tentar mudar para uma casa mais próxima, porque é um beco muito longe. Então, nós podemos tentar. Mas se caso a gente não conseguisse, eu tenho que te deixar claro que às vezes nós vamos ter que ir mesmo para uma unidade de saúde. Fala sobre isso. Quem tem mãe frágil e que está sendo cuidado por ela, sabe que ficar em casa naquele momento se não tiver uma rede de apoio vai ser muito sacrificante para essa mãe. Então, quando a gente fala de mitos e verdade, eu queria concluir minha fala, porque ainda tem a Lu para falar também, eu tenho aí 15, 20 minutos, eu queria falar que a gente precisa falar sobre morte e morrer. E a gente precisa falar das condições e reconhecer os nossos limites. E reconhecer os nossos limites. Eu tenho uma paciente que falava claramente. Eu tenho muita vontade de ser cremada, mas a condição da minha família e a cidade onde eu moro não possibilita isso gratuitamente. Se vocês forem me sepultar em terra ou em gaveta... Para mim tá tudo tranquilo também. Era só um desejo. Mas não precisa se matar ou vender a casa, entre aspas, para pagar algo que seja inviável para a família. Então, a gente precisa reconhecer na construção dessa mito e verdade de morrer no domicílio primeiro, o pano de fundo, o que é sagrado para aquela pessoa e o que move ela, que vai ter muito cara de onde vai ser melhor de cenário segundo conhecer as possibilidades que aquela pessoa tem de realizar de fato os desejos que ela tem vontade e se isso não for possível já ser colocado é importante já ser colocado isso nós não conseguimos isso eu não eu queria mas eu sei que vai ser difícil outra coisa considerar as limitações que nós temos e por último que você, enquanto paciente, e que nós, enquanto possíveis pacientes, entendamos e compre possamos compreender como um todo, qual o cenário que a gente vive, para que a gente possa conversar sobre isso. O que é melhor, onde é melhor, em quais possibilidades. E entender, por último, que tudo isso pode ser mutável. Eu posso ter uma escolha e mudar. A família pode ter uma escolha e mudar. Então, isso que eu gostaria de deixar para o nosso início de reflexão, ok?
0: Perfeito, Ale. perfeito. Tinha certeza que você ia trazer os pontos cruciais para essa conversa. Eu acho que tem dois pontos aí no, no final da sua fala que você foi trazendo, que primeiro é isso, né? Ouça, né? Ouça é, fale, converse sobre os desejos mas entenda as limitações, né? Então, acho que também o ponto aí, que eu acho que, que é a essência de tudo, é ter a possibilidade de conversar sobre isso, sobre um fato. Isso vai ocorrer, e o que eu desejo é isso. Então, quanto antes a gente tiver essa conversa, melhor. Porque são coisas que a gente vai tirando da frente. Então, eu acho que tem esse ponto que você trouxe, e que tem a ver com honestidade, né? Também do profissional de saúde, do outro lado, entender as necessidades e poder negociar. Poder falar, eu estou entendendo, eu gostaria de honrar, mas como que ó, a gente pode achar o meio do caminho? Acho que isso não vai ser possível. O que você viver dentro de casa, talvez, seja muito sofrido. Para você e para os seus familiares, como isso vai ser? Então, acho que é super...
1: Porque importante. ficar frustrando, às vezes, é, eu, 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 muitas vezes, o profissional frustra ele mesmo, né, Tom? Porque ele começa a falar assim, não, sim, pode deixar, isso é possível. E sabendo que determinada coisa não é possível.
0: Né? Exatamente. É, e quando ele fala isso, que, na verdade, ele não tem condições de ter uma conversa honesta, de lidar com o que está acontecendo ali, naquele quarto. Né? Então, Basto ele vai, vai falar, tudo bem, tudo bem, e vai, vai fugir disso. Mas tudo bem. Ale, eu vou te colocar no, no quartinho do fundo agora, nos bastidores, vou trazer a Lu, e já já te chamo para a gente seguir é, essa conversa aqui. Deixa eu puxar a Lu da alto, Luciana da alto, doutora Luciana, como vai? Tudo bem? Olá!
2: Ei, oi! Tudo bom? Prazer, que alegria estar aqui. Oi, Ana Mi, oi, Ana Cláudia, obrigado pelo convite. Obrigado por me receberem aqui na casinha. Tom, que delícia estar aqui com você. Falando. É Quando eu pensei
0: nesse assunto, falei, Luciana Dalto tem que estar com a gente para falar sobre isso.
2: Falando junto eu, com a né? que é um querido.
0: Eu, perfeito. Então, para seguir, Lu, eu vou pedir para você se apresentar, né, falar um pouco sobre você e também fazer uma descrição é, visual. E daí você fala e daqui a pouco eu, e a gente volta, tá bom? Tá bom. Até já. Temos aqui quase mil pessoas te ouvindo nesse momento.
2: Uau! Bom, eu sou Luciana Dadalto, eu sou bioeticista, advogada, discuto, pesquiso, advogo, trabalho com as questões relacionadas à autonomia no fim da vida, já há uns bons anos. Eu tô aqui, num fundo, com uma estante com livros, com alguns quadros com caveiras, eu sou uma mulher é, branca, com um cabelo castanho, é, liso, na, mais ou menos um corte médio, um pouco abaixo dos ombros, tô com um brinco oval, prata, meus olhos são castanhos, e o Alexandre falou, eu vi ele falando, da altura, eu sou mais alta que o Alexandre. E ele falou que tem 1,64, eu tenho 1,69. É... E aqui para falar de um tema que, além de ser difícil, é um super desafio, porque Tom e Alexandre já falaram tudo. <risos> né? O Tom me pediu para falar com vocês sobre o testamento vital, né? sobre essa esse documento em que a gente vai dizer esse local, né, essa preferência aí é, do local da morte. E aí eu vou além, porque eu tava é, olhando aí os comentários, e eu percebi que ao longo da fala do Tom e do Alexandre, muitas vezes, muitas pessoas é, respondiam o local do cuidado, é, o local da morte, com a forma da morte. Então, eu quero morrer dormindo em casa. Né? Assim, Eu acho que esse é, no mundo inteiro, é, o desejo mais comum que a gente tem. E aí, é, eu acho que primeiro a gente precisa entender que é importantíssimo pensar nos nossos desejos, né? saber o que, que faz sentido para gente. Mas a gente precisa entender que os nossos desejos, alguns são nossos e apenas nossos e dependem exclusivamente ou deveriam depender exclusivamente de nós e de outras pessoas que respeitem, apenas respeitem as nossas vontades e outros, depende da gente, depende que outros respeitem nossa vontade, mas depende também de estrutura física depende também de estrutura socioeconômica e depende de estrutura emocional. E acho que o local da morte é um desses locais, é um desses temas que não depende só da gente. Então, quando a gente pensa no testamento vital, em que a gente vai dizer, olha, é, eu não quero, se eu, né, quando eu estiver numa situação de fim de vida, eu não quero ir para a UTI, eu não quero receber suporte artificial, eu preciso, eu desejo uma equipe de cuidados paliativos ao meu lado. Essas são situações em que o que a gente está dizendo para o outro é... Outro, você deve me respeitar. O seu papel aqui é exclusivamente me respeitar. Quando a gente está dizendo para o outro... Eu quero morrer em casa. Eu não estou dizendo só para o profissional de saúde. Eu estou dizendo para as pessoas que me acolhem, que cuidam de mim, que moram na mesma casa que eu. Então, não adianta a gente achar que a gente vai obrigar as pessoas é, a nos ajudar né, a morrer nesse local que, fa que pode fazer sentido para nós. Então, como o Alexandre, eu não vou ser repetitiva, difícil, né, assim, mas como o Alexandre e o Tom já disseram, a gente precisa conversar antes sobre esse local da morte. Eu preciso entender se faz sentido para aquelas pessoas, se aquelas pessoas que estarão, ou que moram comigo, conseguem compreender e conseguem bancar emocionalmente, não estou falando de financeiramento só, mas bancar também emocionalmente o que significa... Que o pai, a mãe, o irmão, o melhor amigo morra na casa. Todas as vezes que eu, a gente pensa em, em, em testamento vital, em, em local da morte, eu sempre me lembro de uma frase que eu escutei alguns anos atrás em uma organização de suicídio assistido na Suíça. É, e eu cheguei lá né, com, com a cabeça achando, nossa, isso aqui é a morte digna, né? Uma pessoa que tem a oportunidade de ir para a Suíça, é, abreviar sua vida diante de um sofrimento intolerável, na minha cabeça aquilo era uma morte digna. E a pessoa que me recebeu nessa organização me disse assim, é engraçado como vocês estrangeiros acham que vir para a Suíça é ter uma morte digna. Eu não acho digno uma pessoa sair do país dela para vir para um outro país que fala um outro idioma, a pessoa sair da casa dela, da comida dela, né, da, enfim, de onde ela tá para vir morrer numa cama que ela nunca deitou, olhar uma paisagem que ela nunca olhou e começar com pessoas que não têm vínculo com ela. Então, eu acho que isso me fez repensar muito essa ideia que a gente tem né, de dignidade. Olha, o que é digno, a gente pode falar, inclusive, num mínimo de dignidade. E talvez essa seja a lógica da conversa sobre o cuidado, sobre o local da morte. Qual é o mínimo de dignidade que a gente precisa no momento de morrer? Eu acho que o mínimo de dignidade é a gente tem acesso àquilo que faz sentido para nós. Então o Tom trouxe aí né, a, a história da música, existem pessoas que já fizeram playlists né, para o fim da vida, poder comer aquela comida, existem pessoas que gostariam de comer. Né? Assim, a última coisa que eu queria fazer era comer determinada, determinada comida, determinado alimento. É... Abraçar uma pessoa, olhar, né, olhar para a natureza, olhar para o mar, enfim. E o local propriamente dito, se isso vai ser dentro de casa, se isso vai ser num hospital, se isso vai ser num hóspede, se num se numa instituição de longa permanência, possa perder é, um pouco esse peso que a gente tem, porque o mais importante é que aquele ambiente é um ambiente acolhedor. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão dentro dessa conversa nossa sobre o local da morte. A importância que a gente tem, ou que a gente precisa dar, à educação das pessoas que estarão perto de nós no momento da nossa morte. Porque reconhecer esse momento não é fácil. E aí o que pode acontecer e o que acontece muitas vezes é uma família em que estava tudo conversado sobre o local da morte, que a pessoa morreria realmente em casa, a família estava dando conta dessa informação, a estrutura física estava ok, a estrutura emocional também, mas a família confundiu o processo ativo de morte com uma situação que ela julgou aguda e reversível e por isso acionou o SAMU a ambulância da operadora e aí essa pessoa que estava em processo ativo de morte que morreria na casa dela acabou morrendo no caminho dentro de uma ambulância ou dentro de um hospital então falar sobre como é esse fim de vida quando a gente está preparando as pessoas que vão estar ao nosso redor durante os nossos últimos momentos. Isso é muito importante. E lembrar de uma coisa. Quando a gente escreve um testamento vital. A gente precisa conversar com as pessoas que nos ajudarão a fazer ele ser cumprido. A gente precisa explicar para aquelas pessoas os nossos valores. E dizer para essas pessoas... Por que, que a gente está documentando as nossas vontades? Acho que tem que tomar cuidado com algumas coisas no testamento vital. A primeira delas é, as pessoas que recebem o testamento vital, especialmente, elas entendem, é comum, e a literatura mostra isso, que elas entendam como uma desconfiança. Então, vamos pensar, uma pessoa que está tá em fase final de câncer, faz um testamento vital e entrega para o seu familiar, para o marido. E o marido entende esse documento como, você está desconfiando de mim? Você acha que eu não sei, ou que eu não vou te ajudar a ser cuidada como você deseja? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque documentar os nossos desejos não significa que a gente não confia nos nossos familiares, na equipe de saúde. Significa apenas que a gente quer externalizar nossa voz e deixar a nossa voz impressa no momento em que a gente é, estiver perdendo essa voz. Para ajudar as pessoas e não para atrapalhar para ajudar as pessoas a naquela situação concreta sempre se... todas as vezes é, que eu converso com uma pessoa que vai fazer um testamento vital e a gente chega nessa conversa sobre o local da morte eu digo, olha aqui nós estamos falando de uma hipótese ainda que você diga ou que você queira escrever o seu local da morte, que você prefere morrer em casa, a gente precisa entender que esta é uma preferência. E, portanto, na situação em concreto, na hora H, pode ser que essa preferência não seja possível. Por isso, eu gosto sempre de associar, no texto do testamento vital, o local da morte com o objetivo que, eu, que a pessoa espera com esse local. Então, eu quero morrer em casa, por quê? Porque eu acho que é o lugar mais confortável. Mas, se não for possível me dar conforto em casa, eu topo um outro lugar que me dá mais conforto. É isso que a gente precisa entender com essa história do morrer em casa. Morrer em casa não é a melhor morte. Porque não existe a melhor morte. Não tem uma caixinha, né? não tem uma fórmula mágica. Qual é a melhor morte? É morrer em casa. A gente, como o Alexandre falou, como o Tom disse, o que está por detrás do morrer em casa é acolhimento, é afeto. É a gente se distanciar da frieza, da foto que a gente pinta do hospital. Então, quando a gente escreve no testamento vital o local da morte, busquem sempre associar aos valores que vocês estão querendo passar para as pessoas com esse local que você encontrou, que você está dizendo. Para que fique claro que não é o local físico o mais importante. O mais importante é a condição que você deseja, né, o... A atmosfera, digamos assim, que você deseja nesse momento da sua morte. Acho que essa é, é a, a conversa principal. E lembrar, gente, sempre que assim, o testamento vital é um documento. Não adianta nada cada um de vocês ter um testamento vital se vocês não conversam. Sobre o que está escrito nesse documento com as pessoas que estarão ao lado de vocês no fim de vida. É preferível todo mundo me perguntar: ah, você acha que todo mundo tem, tem que ter um testamento vital? Sim, eu acho. Eu, Luciana, acho que todas as pessoas maiores de 18 anos deveriam fazer um testamento vital. Mas é preferível que você não tenha um testamento vital mas que tenha conversas cotidianas com as pessoas que fazem parte do seu círculo afetivo, que estarão, que você sabe que estarão perto de você no fim da sua vida, do que você fazer um testamento vital e não contar para ninguém. E existem muitas pessoas que fazem isso por conta do tabu né, da morte. Como a gente não fala sobre morte, muitas pessoas fazem o um testamento vital, botam numa gaveta e dizem... Ah, o dia que eu precisar, eu tenho certeza que alguém vai procurar meus documentos aqui nessa gaveta e vai se deparar com o meu testamento vital. Isso não é uma boa ideia. Mais importante do que o documento é a conversa. Mais importante do que o que está escrito é o que foi verbalizado e, o que você, e a forma como você sensibiliza as pessoas que estão ao seu redor para entenderem o valor de cumprir os seus desejos. Lembrando, de novo, que especificamente em relação ao desejo do local da morte, nós estamos falando, dentro do testamento vital, de um desejo sui generis, porque ele depende de outras variáveis para além do desejo propriamente dito do paciente. Então, é, é complexo a gente dizer que o local da morte, ou cumprir o local da morte, é necessariamente respeitar a autonomia do paciente. Por quê? Porque essa essa escolha do local é uma escolha que não depende só da autonomia do paciente, depende de uma estrutura que possibilita é, que esse desejo efetivamente aconteça. Acho que agora vamos bater um papo, né? O mais importante é a nossa conversa, a nossa discussão. Obrigado aí,
0: Tom, Alexandre, um prazer estar com vocês. Maravilha. Lu, incrível. Sempre a tua fala é incrível e acrescenta. Por mais que o Alexandre, e eu já tinha trazido um monte de informação, acho que você traz um outro olhar. Por isso até que eu escolhi te colocar no final, que vai amarrando tudo. Acho que você tem um dom de amarrar as falas e trazer uma coisa estruturada de, desse conceito do testamento vital e tudo mais. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu queria trazer com vocês para vocês dois, ouvindo a fala do Alei a Sua, talvez uma reflexão um pouco mais filosófica sobre isso, depois eu vou ver o que o pessoal está comentando, mas é o seguinte, porque eu acho que sempre a gente vai buscando algumas formas de lidar com o medo da morte, com esse medo que é iminente. Por mais que a gente fale, acho que aqui nós, por como a gente fala sobre isso sempre, e a gente lê sobre isso, a gente, nossos amigos todos falam sobre isso, de uma certa forma parece que a gente está mais confortável, mas na real... É uma condição humana nossa, esse medo da morte. E quando a gente começa a discutir isso sobre o desejo, né, onde eu gostaria de morrer, o quanto que isso tem a ver, que seria uma forma de talvez suavizar esse medo, porque de uma certa forma eu acho que eu tenho algum tipo de controle. Vocês acham? O que vocês acham? Na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão que eu queria trazer sobre isso. O nosso medo da morte... E o quanto que essas, esses pensamentos nos trazem um pouco mais de conforto e tranquilidade?
1: Oh, oh Tom, desculpa. Eu, eu provoquei falando alguma coisa sobre o medo, né? E, tá e eu acredito muito, é, é, depois de estudar muito sobre... Muito não, de estar vindo estudando autoconhecimento e eu comecei a querer descobrir o porquê que, por exemplo, eu tinha tanto medo do câncer que eu não aceitava, quando eu formei, trabalhar em, em lugar que tratava pessoas com câncer, de tanto medo que eu tinha. Eu tinha um histórico disso. E depois eu fui vendo que quando eu fui amadurecendo, ou ficando mais experiente, com mais idade, eu era da gestão, eu fui me vendo cada dia mais próximo da oncologia, e a oncologia foi um enfrentamento para mim. Eu não sabia que eu tinha feito esse enfrentamento Foi quando mais à frente Eu fui ler algumas coisas Inclusive budistas E por último agora é, Estudando mais Sobre isso é, Ir ao encontro Daquilo que faz medo Ao invés de correr Me coloca no lugar de mais conforto Porque eu posso dialogar com ele Então tá, eu tenho medo da morte? Ok, tem. É uma coisa que. Ai, que maravilha, chegou o um momento, eu vou dançar com ela na chuva? Não. Eu preciso enfrentá-la? Não, na verdade, é um episódio que ninguém pode ir para mim. Eu que vou. Sem dúvida nenhuma. Eu não, a única pessoa que não tem jeito de faltar sou eu. Então, se eu, mesmo tendo medo dela, se isso é o que me amedronta, é a ocasião que eu esteja pronto para dialogar diante desse medo, o que é que eu posso me confortar? O que é que eu posso adiantar para que aquilo que eu tenha medo não seja tão... O testamento vital é um. É uma coisa que eu posso me adiantar trazendo para o papel, mas muito mais do que para o papel, como eu aprendo sempre com a Luiz, é o diálogo com os meus familiares, é o diálogo com quem pode estar comigo, por exemplo, na porta de uma UTI, que eles saibam de quais eram os meus medos e o meu sagrado. Então, eu não tenho dúvida, justamente pela minha história de ter medo da oncologia e estudar oncologia e depois estudar cuidado paliativo, que eu vejo que quando eu coloco o silicone na alma e bato papo com aquilo que eu tenho medo,
2: <risos>
1: é, isso ajuda pelo menos a falar assim, oh, eu tenho medo, não queria, mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero trazer algumas coisas que falando, entre aspas, é uma negociação. Eu acredito muito nisso. Pema Shedron, no último livro, eu não, lembro, eu não lembro muito nome de livro de cor, mas eu li agora, acabei de ler, Maria Júlia Paz, que mandou de presente para mim, de Pema Shedron, quando eu me deparo com medo, o que fazer? Esqueci o nome do, do título. Quem lembrar, coloca aí no YouTube. É, ele ensina justamente isso. Se eu tenho postes caindo em minha direção, ao invés de correr do poste, ele vai bater na minha cabeça e eu vou morrer sem ver eu vou pro lado dele, se eu conseguir segurá-lo tá bom
0: <risos> é, eu acho que é quando o mundo se desfaz eu acho que a é aqui. teve uma reedição agora, esse livro é maravilhoso é,
2: exatamente. é, é ele mesmo
1: é. No. Ô,
2: Tom, a, gente, a gente tem medo do que a gente não conhece né? eu acho que, que é isso eu costumo sempre dizer que assim quando a gente vai para uma cidade que a gente nunca foi na vida, a gente não estuda né assim pega o mapa fala bom eu vou chegar vou chegar no aeroporto na rodoviária o que, que eu vou fazer para onde que eu vou qual que é o a gente não conhece a morte a gente só que a gente não vai conhecer e voltar diferente da cidade que a gente vai depois volta e pode ir de novo só que nós temos inúmeras pessoas que conhecem os caminhos que podem tornar esse trajeto mais fácil. Então, conversar com os profissionais de saúde, né? conversar com o paliativista, conversar com o oncologista, conversar com o enfermeiro, conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares, assistir os documentários, os filmes, tudo isso nos ajuda a ter menos medo. E o que a literatura mostra pra gente é que pacientes em fim de vida que tiveram tempo de ter essa conversa e, que, e mais ainda que o medo da morte ele tá muito mais relacionado ao medo da forma como eu vou morrer ao medo do sofrimento no morrer do que da morte propriamente dito que é o que a música do Gilberto Gil diz o Gil tem uma música que ele fala isso. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vai ser. Então, muita gente falando aqui no, no, nos comentários sobre o testamento vital, é, tem até pessoas aqui de Portugal falando do aplicativo, Portugal já tem essa estrutura, a lei portuguesa fez 10 anos. É, eu acho que o que, que a gente pensa sempre? A gente sempre pensa assim, ah, eu vou fazer, então, um documento, me dá o modelo. É a coisa que eu mais escuto, né? O pedido que mais me fazem. Quero o um modelo. É a história do mapa, né? Ah, eu vou morrer, então me dá o mapa certinho do caminho que eu vou percorrer. Só que a gente esquece que cada um de nós percorre esse caminho de uma forma diferente. Porque cada um de nós observa coisas diferentes. Se nós três, agora, fôssemos fazer uma caminhada no Ibirapuera, cada um de nós olharia para algo diferente dentro do Parque Ibirapuera. Coisas diferentes nos chamariam atenção, ainda que o caminho fosse o mesmo. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, e eu, particularmente, acho que o aplicativo de Portugal é ótimo, Portugal tem um modelo, mas eu sou uma das pessoas que critico essa história do modelo, porque eu acho que as nossas vidas, não as nossas biografias não cabem em modelos. Os modelos são legais, são importantes, para a gente entender mais ou menos o que, que a gente escreve. Mas cada um de nós de, deve pensar num documento que efetivamente reflita os nossos valores, a nossa biografia. E eu acho que esse é o ponto principal do que a gente está falando aqui. Morrer em casa é o melhor? Não sei. Né? Melhor para quem? Né? Melhor em qual contexto? Então, é essa compreensão de que cada um de nós não cabe dentro das caixinhas que o mundo nos traz.
0: Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que quando eu trago essa questão do. Eu achei ótimo quando você falou, né, a forma de morrer, não existe a melhor forma de morrer, morrer não é. E quando eu trouxe a questão do medo, é bem isso, eu tenho medo do escuro. Se eu acendo a luz, o meu medo tende a passar. Então, se eu tenho medo da morte, mas se eu começo a falar sobre formas, eu começo a me relacionar com isso. Eu acho que o medo é isso, né? Quando a gente mergulha no medo, numa dor, é quando a gente consegue resolver. Então, se eu não quero nem falar sobre isso, eu não estou lidando com o medo então quando eu penso, ah, eu quero escolher, eu quero quem esteja e tudo mais eu começo a me relacionar, então eu começo a ficar mais, fazer amizade com a morte, me relacionar com isso, então daí a gente acaba tendo um, talvez o medo diminua né? acho que é, que é incrível ou não teve uma pergunta bem pontual sobre custos relacionados a fazer um testamento vital eu perdi essa pergunta, mas assim, como é que são os custos envolvidos, eu sei que é muito amplo, mas dá uma luz aí
2: bom é que assim, na, eu, de uma forma muito rápida, eu posso dizer que ele é zero. Né? Por que ele é zero? Porque qualquer um de nós pode hoje pegar uma folha e fazer o nosso testamento vital. Agora, os custos a gente vai ter para dar mais segurança para esse documento. Então você vai ter um custo se você quiser procurar um profissional de saúde, você vai pagar o valor da consulta desse profissional, isso é extremamente importante. Né? Os leigos, e eu sou leiga na área da saúde, é, eles precisam de profissionais para ajudar nos termos técnicos. Imagina você escrevendo que você, se você quer ou não uma traqueostomia. O que, que é uma traqueostomia? O que, que isso significa? Então, eu tenho esse custo. Eu tenho um custo de procurar um advogado especializado na área, da mesma forma como não dá para procurar qualquer profissional de saúde, eu preciso procurar profissionais de saúde que valorizem a autonomia, isso é importante. A gente, eu conheço um monte de gente que, depois de me ouvir, foi atrás do médico e ouviu do médico assim, para que isso? Que bobagem, esse documento não serve de nada. Então, a gente precisa procurar profissionais de saúde que valorizem a autonomia. Os paliativistas, em geral, são profissionais com essa formação. E eu sempre gosto de sugerir a lavratura de escritura pública em, em tabelionato de notas. E os cartórios de notas têm custo que variam de estado para estado. Então, mais ou menos uns 300 reais no tabelionato. É, mas, de novo, isso depende de estado para estado, e nós estamos falando aqui com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade. né Em Portugal, não custa nada. As pessoas baixam esse modelo... E aí fazem o upload no sistema e isso já entra é, dentro do sistema nacional, um sistema que a gente não tem ainda no Brasil. Teremos um dia é, né, se, se o universo quiser.
0: Perfeito. Maravilhoso. Acho que é isso. Sabe o que eu fiquei com vontade? A gente vai encerrar, mas a gente tem ainda cinco minutos. O Lu, você falou de não tenho medo da morte, tenho medo de morrer, da música do Gil, e em dois mil e não sei, 19, 20, não sei quando foi, eu e a Ana Cláudia, a gente foi para os Estados Unidos, a gente fez uma palestra em Salt Lake City, e na minha palestra eu terminei com a música do Gil, e eu lembrei dela aqui, então eu vou tentar, será que eu consigo compartilhar, Maju? Consigo, eu acho. Só essa coisa, antes da gente passar para o próximo, a gente já volta, deixa eu ver se eu consigo, se eu não conseguir, que eu acabei de inventar essa história, né, então é... Espera aí um segundo, hum, 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 hum. não vou conseguir. Eu vou tentar depois, depois eu volto. Depois, na outra bloco, eu peço ajuda da Maju e a gente consegue, mas eu não consigo compartilhar aqui, eu não sei fazer isso, mas depois eu vejo. Mas maravilha. Eu acho que foi uma conversa super importante, eu acho que a gente falou sobre mitos, verdades, acho que a gente trouxe reflexões importantes, queria agradecer muito vocês, que vocês trouxeram acho que, insights importantes, eu acho que todos que estão aqui têm tarefa de casa sobre esse tema, reflexão e tudo mais. Então, eu vou pedir só para vocês darem uma palavra final de despedida para a gente seguir aqui, mas muito, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui comigo nessa conversa. Vai lá, lê primeiro. Vou deixar Daí a luz Lu fechando.
1: Ah, então tá. É advogada, né, diferente, né, é. gente? Ela, ela sabe passar a régua e mandar a conta. É assim. <risos> <risos> passar régua e mandar a conta. Pessoal, deixar meu beijo, meu abraço para todos. Né? Eu estou tô, tô desde a hora que começou aqui, seguindo, dirigindo, voltando, ouvindo e... Tanta reflexão aí especial que a gente possa, eu me incluo nisso, aproveitar esse fórum o máximo possível, essa união desse grupo de pessoas que faz com que o Brasil consiga enxergar mais de perto o, a questão da morte, o morrer, mas muito mais o viver em dignidade, possa se expandir cada dia mais. Eu sobre a nossa comunidade compassiva, e agradecer a oportunidade dessa casa ser uma das nossas madrinhas, junto com o Tom, a Ana, a Nami, a Lu da Adalta, agora é uma madrinha nossa também, deixar um grande beijo para vocês. Tudo de bom.
0: Obrigado, Lu. Vai,
2: Eu queria agradecer, ah, acho, que, acho que é agradecer, né, Tom? Agradecer um momento de celebração, de união. Muitos comentários, queria responder a vários comentários, infelizmente não dá tempo, a gente pode conversar depois, né, em outros canais, é um prazer estar aqui com você, com a Lê. queria mandar um beijo para a Mi e para a Ana Cláudia, muito obrigada e acho que o que fica dessa nossa conversa é, é, um, é, é a história das caixinhas, né? assim, nós não cabemos em caixinhas a, o lugar da morte não cabe numa caixa, o fim de vida de cada um de nós não cabe numa caixa e por isso que a gente está aqui tentando cada vez mais se conhecer né? um mergulho é, para o nosso interior. Obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado para vocês. Eu espero que esta nossa reflexão, essa nossa conversa tenha sido importante para você. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!